0: Bine ai venit la Psiholog!
1: Un podcast cu discuții despre provocările de a fi om direct din cabinetul de terapie. Noi suntem gazdele tale, Ana și Mircea, și astăzi te invităm la o discuție despre mersul la Psiholog.
0: De ce nu vine lumea la Psiholog? Adică, care sunt prejudecățile legate da, de... Da, pentru
1: că uite mi se pare că începând un podcast care se numește La Psiholog, uh-huh. aș vrea mai mulți oameni să facă pasul ăsta pentru că acum cinci ani când, o să fii fi că au declarat de aia, cu cinci ani când am cunoscut. <laughs> așa. Să, când povesteam prietenilor că eu merg la psiholog era așa o chestie foarte... Shady. Da, și tabu și, nu știu, simțeam că chiar trebuie să ai niște probleme gravi ca să poți să te duci la psiholog, ceea ce teoretic le am, nu neg.
0: Da, cred că vrei să știi despre prejudecățile legate de... Și îmi vin în minte oamenii care deschid prima ședință. În mod paradoxal, nu omul care vine, nu clientul ar trebui să deschidă ședința, ar trebui să-l las, pe terapeut să facă treaba. Oamenii vin și îmi spun să uită în ochii mei căprui și îmi spun, știți, eu îmi dau doi bani pe psihologi. Ceea ce este... Deci
1: începe de la minus 0, minus
0: 1. <laughs> da, este ușor moartea relației dinainte ca ea să se nască. Și apoi îmi spun, eu sunt sceptic sau sceptică în legătură cu psihologia, asta nu ține de gen. Eu îi întreb totuși, de vreme ce ne-am întâlnit, de ce ați venit, da? Mare parte îmi spun din cei sceptici, deci hai să o, să-i separăm, îmi spun că am venit să văd cum e. Am venit așa, de curiozitate, dar pleacă de pe o poziție de neîncredere. Așadar, cea mai mare superputere a mea, aș putea spune, este stabilirea conexiunii umane cu un om. Ce contribuie la neîncredere? Sunt s-o foarte mulți factori. Unul dintre ei este ideea că eu nu dau bani pentru ceva ce ar putea să-mi spun un prieten, sau aș putea să găsesc la un preot, sau aș putea să citesc chiar eu, nu așa? Din cărțile de dezvoltare personală.
1: Da, o discutăm acum. Da,
0: de ce am eu nevoie de asta? Nu am. <coughs> Astea sunt categoriile sceptice, dar eu aș vrea să-ți spun în primul rând de ce vin oamenii, că sunt mai puțini motive <laughs> și apoi de ce nu vin. <laughs> de obicei, cei care vin și trec peste orice prejudecată sunt cei care au o criză. Deci când ești în criză, cum te duci la dentist, te duci la psiholog, dacă bă, nu ești tu că e de natură psihologică. În prezent, pe atacuri de panică și atacuri de anxietate, vin mulți trimiși de medicul somatic, de cardiolog, care spune: Nu aveți nicio problemă organică, mergeți la un psiholog. Um, sunt foarte puțini oameni care vin ca să descopere ceva la ei, pentru că profesia nu este cunoscută încă. Din punctul meu de vedere, suntem foarte, foarte în urmă. În ultimii ani, totuși, numărul a crescut, numărul de oameni care vin cu relaxare la psiholog. Ven să discute subiecte pe care nu le pot discuta în familie.
1: Sau cu prietenii, cred.
0: Sau cu prietenii, sau le-au epuizat de discutat cu prietenii și au ajuns în același, sunt în același punct. Nu vin, cred încă de rușine. Foarte mulți. Deci rușine, cel puțin pe zona noastră a țării. este la mare căutare. unde căutare. Că
1: s-o plantat, fără asta de... adică sămânța asta de Rușinea rușine... de a nu
0: fi bun, de a nu fi perfect, de a nu-ți merge viața bine. La asta a, mă refer.
1: Okay.
0: E rușinea de a cere ajutor. E rușinea care vine din noi, ne spălăm rofile în familie, noi nu... Ai o problemă ții pentru tine sau ai o problemă o rezolvi cu tine. De aici vine rușinea și apoi extindem la stigmatizare socială care este un fapt foarte real, nu e nimic uh, uh, ascuns sau nou, după aia nu mai vin, cred că încă foarte, mult de, foarte mulți tineri consider că ar veni, dar nu-și permit, pentru că există și o zonă financiară și aici serviciile psihologice asigurate prin casa de asigurări și ele sunt la început da? și de o anumită calitate. Aș vrea să spun că e o calitate bună, dar nu este. Cel puțin din ce am auzit eu, din mărturile oamenilor.
1: Oameni care-ți în terapie și care au încercat. Da. Știu că sunt 10 sau 15 ședințe?
0: Nu știu să-ți dau detalii cât sunt. Eu lucrez și cu copiii și cu familiile lor. Și am foarte mulți care vin din spital sau din diverse clinici. Și au mers la un terapeut, mă rog, psiholog, de multe ori psiholog clinician. Uite, asta e altceva. Putem adăuga uh, și o să-ți spun imediat. Deci, oamenii vin din spital și spun, doamnă noi am venit și în privat pentru că nu se lucrează deloc cu copilul. Deci, e clar că și la nivel de specializare nu. N-aș vrea să fiu negativistă să spun că nu face lumea treabă. Eu cred, îmi doresc să cred că lumea face treabă și în mediul spitalicesc de contat de CASE. Dar nu știu exact să spun, n-am nicio poveste de succes cu care eu m-am întâlnit, dar totuși n-am, oamenii ăștia sunt acolo și cred că poveștile de succes nu ajung la psiholog, să știi. Oamenii nu vin de bine la mine okay. sau cu ceva uh, bun. Uh, cred că un alt factor foarte important ține de um, semnificația termenilor. Psiholog, consilier, psiholog, psihoterapeut, psiholog clinician, Psihoterapeut. Da? E, oamenii nu știu. Diferența foarte ce înseamnă.
1: Fie nu e destul de mare <coughs> între psiholog și psihiatru?
0: Oh, nu. Diferența între psiholog și psihiatru este foarte mare. E de asta zic. Cea mai mare <laughs> este cum este diferența dintre un psiholog și un, nu știu, un medic cardiolog, da? Sau un medic dimensiune intern. Dar chiar și în cadrul profesiei de psiholog există aceste delimitări. De exemplu, psihologul clinician oferă testare și o zonă de consiliere, psihoterapeutul face intervenție pe un diagnostic de multe ori stabilit de un psiholog clinician. Avem deci o lipsă de educație. Asta este foarte des întâlnită. Și de obicei eu le spun oamenilor sau încep să le povestesc despre formarea mea, despre felul în care școala de psihoterapie sistemică abortează, Ei spulticoși, se uită la mine. <laughs> <laughs> eu este de datoria mea să fac asta, să informez, dar nu știu cât uh, are sens.
1: Ok. Când mă gândeam la treaba asta, că din cinci mai mulți oameni merg înspre psiholog sau vin la psihologă, adică eu da, imaginez da. că în ani cred că bă, au crescut oameni care...
0: Da, a crescut. Da. A crescut. Aștept încă oameni de vârstă mai înaintat. Am foarte puțin clienți de peste 40 de ani. Ceea ce e un lucru care e rău. Pentru că de multe ori eu lucrez cu copiii oamenilor de 40-50 de ani, copii care se confrunt cu abuz emoțional, cu anumite reminescențe din familie și mi-ar plăcea foarte mult să lucrez și cu părinților. S-ar rezolva foarte multe lucruri, proces terapeutic s-ar reduce. Dacă aș avea chiar măcar o terapie de familie. Dar... Nu, e încă la nivel de fantezie. Nu mi s-a întâmplat decât de două ori. În cinci ani sau în șase ani să-mi vină o mamă și o fică. Am
1: înțeles. Ok. Că, stăteam și mă gândeam la treaba asta, că tu practic în momentul în care ai la dispoziție o modalitate în care ar trebui să vii la psiholog sau să te dezvolți tu de unul singur, îi mai ușor E o obișnuință românească treaba asta, că las că mă rezolve singur fără să cer ajutorul, știi? Adică, v- da,
0: sau ajung și cer ajutorul când buba este foarte extinsă, când rana este foarte mare, când sunt în criză. În criză păi. însemnând dependență de substanțe, nu știu, tentative de suicid sau o depresie care, care s-a cronicizat, care eventual este și tratată medicamentos. Asta e o criză. Da, psihoterapia poate să ajute la prevenirea acestor evenimente din viața unui om.
1: Ce se întâmplă în psihoterapie? Hai să intrăm un pic. La psiholog, ce se întâmplă la psiholog?
0: Să-ți povestesc prima ședință? <laughs> <laughs> da? settingul.
1: ul cin- de cinci ani? <laughs> nu mai <m-am>
0: <laughs> Clar. La psiholog lucrurile sunt... Aici fac un disclaimer că este viziunea mea personală pe care mi-o asum asupra psihoterapiei poate că alți colegi văd altfel procesul, dar eu îți spun partea tehnică și partea umană. Consider eu că un psiholog bun, un psihoterapeut bun te, te, fa, te va face sau te va ajuta ca și client la prima ședință să nu simți neapărat că ești într-un mediu, într-un context medical, într-un cadru medical, da? Cu totul. Adică la mine, la mine, se bea, se mănâncă, e cald, e plăcut, este o atmosferă
1: Primitoare, primitoare, da. da
0: foarte, foarte, foarte normală, da? Și asta face parte din ceea ce se numește în profesie joining, procesul de joining. Acum, atunci la mine, probabil că afli tu unști lucruri noi, nici nu știi da, ai că asta,
1: drag, Ai fost parte
0: dintr-un joining. A fi capabil, da, să stabilești o conexiune interumană în primele 10 minute din prima ședință este un lucru esențial, din punctul meu de vedere. Pentru că noi ca oameni ne alegem. Da, vii, te vezi la ochi, te auzi și se cam hotărăște soarta viitoarei colaborări. Ce e important să știi este că la prima ședință, pentru mine cel puțin, prima ședință și uneori și a doua, în funcție de complexitatea situației, sunt ședințe de evaluare, în care nu fac testare din nicio formă, dar evaluez situația cu care omul vine la mine și evaluez și starea sa de sănătate și de integritate totală. Inclusiv starea de sănătate psihică în măsura în care pot, evident, văzându-l așa, la primă mână. Dar, în mod concret, dacă identific o depresie care este foarte adâncă sau anumite tulburări, deliri sau zone de psihoză, da, în drum omul către uh, un consult psihiatric. To- toate astea se fac în prima ședință. De obicei, eu în prima ședință fac un exercițiu care se numește genogramă, care e specific terapiei sistemice în care eu sunt formată, dar nu e exclusiv pentru terapia sistemică, genograma fiind un desen al familiei omului, ca un arbore genealogic, care mă ajută pe mine să îl cunosc pe acel om. Ți
1: afli influență, influențele, cred.
0: Să-l cunosc. Minimal. <laughs> Adică dacă aș întreba o persoană tu de unde vii, cel mai probabil mi-ar spune din păcurari sau din, da? N-ar înțelege valența întrebării mele. Eu mai practic în prima ședință și nu numai în prima, o tehnică de autodezvăluire care are, rol, are ca rol securizarea persoanei, asta ce înseamnă? Terapia pe care eu o practic îmi permite, deci este etic, corect și este permis ca eu să am, un anumit proces de autodezvăluire față de omul cu care mă întâlnesc. Adică nu să-i povestesc traumile mele cele mai profunde, nu, dar să-i spun despre mine, uite, că am 31 de ani cât am acum, că am un copil, că asta toate aceste informații strecurate, bineînțeles, la timp, în dialog, încât persoana să simtă că se întâlnește cu un om dincolo de faptul că se întâlnește cu un psiholog. Asta are și ca are un rol foarte mare în destructurarea prejudecăților cu care omul vine la prima ședință. Clar. <laughs> da, am foarte des întâlnesc la prima întâlnire o raportare la unii oameni. Se raportează infantil. Adică ei sunt mici, eu sunt un fel de autoritate, maternă, paternă, profesor, nu știu fiecare ce proiectează în mine. Ei se așează și așteaptă să le spun ce trebuie să facă. <laughs> ce nu se întâmplă în psihoterapie, nu fac nimic clientului, da? Suntem parteneri de drum, suntem împreună în situație, de multe ori o analizăm și abia după asta, intră, se intră într-o intervenție și asta este un lucru important. Faptul că după prima ședință de psihoterapie o să devii conștient de faptul că, na, practic n-ai făcut nimic, doar ai stat de vorbă. Și am clienți care sunt foarte nerăbdători și grăbesc procesul în ei și unei chiar încearcă să-l grăbească și la mine. Cu mine nu prea merge, eu sunt destul de stabilă pe ceea ce fac, dar, uh, uite, asta e o informație de bază. Lumea mă întreabă cât durează, cât o să dureze. Realmente, după prima știință, nu știu. Pot să aproximez. Poate dura 10-12 întâlniri sau poate dura... Jumătate de an sau un an Sau poate dura mult mai două întâlniri Nu știu după prima întâlnire Dar, în general, după primele întâlniri Aș pot să fac o evaluare aproximativă a duratei Ce se mai întâmplă în prima ședință?
1: Nu neapărat în prima ședință Adică înțeleg cum se întâmplă Ce, unde mergea întrebarea mea Sau unde vreau eu să ajung Este care nu știu, motivul pe care îi mișcă pe oameni să calci pe lângă partea de curiozitate. Că la unii ai spus, ok, este curiozitate. Dar la unii poate vin cu anumite lucruri pe care vor să le rezolve sau...
0: Există așa, există oameni care vin pe zonă didactică, eu așa îi împart și vor să învețe anumite abilități. Oameni care vor să-și gestioneze emoțiile. Oameni care vor să-și depășească o teamă de a vorbi în public. Oameni care vor să înveți un limbaj de comunicare afectivă. Dar asta e zona didactică. Există zona traumatică. Adică oamenii vin în sindrom de stres post după un abuz, după un viol, după un atac, după câte și mai câte, după pierderea unui om drag, după... na, că și asta se lucrează. Și există oameni care sunt pasionați de autodescoperirea lor. În ultimul timp s-au înmulțit nevoile astea de autocunoaștere, ceea ce e minunat. Cam așa, cam asta îi determină pe oameni să vină la mine, să încalce pragul. Dar din punctul meu de vedere subiectiv, eu nu cred că vine cineva din prea mult bine la mine. Deci, în, chiar dacă omul dorește să afișeze, poate că eu de fapt sunt bine și cei care sunt în negare... Da, Cam am venit doar să văd cum e și eu n-am încredere, am venit să încerc, am venit să testez, dar există în mine conștiința clară a faptului că omul, dacă a ajuns să dorească să vină și chiar să încalce, da, să treacă de ușa cabinetului, omul vine cu o nevoie și cu o suferință. De obicei, durerea îi aduce pe oameni. Așa am cunoscut eu. De bine n-a venit nimeni până acum. Dar eu aștept. <laughs> și cu bine.
1: Există oarecum și preconcepția asta că vii la psiholog și afli, de fapt, ce te doare, că vii așa din curățitate și după aceea când pleci la psiholog știi cum? Oricum...
0: Cumva că te manipulează psihologul și îți găsește ceva sau...
1: Și înspre direcția asta, dar și înspre direcția în care nu neapărat înțelegi, pentru că uite, unul din lucrurile pe care eu le-am observat e că ai o trăire pentru un lucru, uh-huh. dar tu de fapt de, de subtul lucrului respectiv îi... Causa, Problema cu adevărat, cauza. cauza. Da. Deci tu vii
0: cu simptomul și în terapie descoperi cauza.
1: Da, ceea care ce de cel este... mai multe ori diferit față de ceea o, ce e tu.
0: Da, de exemplu, concret pe situația asta ar fi cumva un sentiment de singurătate care se manifestă ca într-un simptom de dependență. Și omul zice că ok, beau pentru că beau, beau pentru că na, sunt alcoolic, da, dar de fapt în spatele de o cauză emoțională la care omul s-a gândit, poate, nu știu, de 10 ani, 15 ani. Da, există și asta, vii cu ceva și găsești lucruri mai profunde, dar eu aș vrea să menționez și zona asta de manipulare. Sunt foarte multe persoane care vin cu teama de a fi manipulate, deci vin și cu nevoia de ajutor, dar vin și cu teama de a fi manipulați de către psiholog și unim și spun. Sunt unii care sunt la vânătoare de tehnică. Și dacă eu le spun ceva, îmi spun, aha, asta e cu subînțeles, asta e de aia, aha, am înțeles. Și aici suntem, este pe de-o parte influența filmelor. Vreau să punctez asta, pentru că imaginea psihologului în film este una total distorsionată și de multe ori, fie dă ridicol, fie este chiar negativă. Am văzut tot fel de filme recent cu psiholog care, bai, el însuși psihologul este total în total haos, care nu știu, fac sex cu clienții, care știi, psihologul el însuși e un pic ridiculizat așa în, în filme, în realitate nu e chiar așa, nu e deloc așa, iar ideea asta că plătești un om și om ăla te manipulează doar așa, just for fun e ca și cum am fi un fel de, nu știu, demoni care stau aici în cabinet și te așteaptă să să-ți facă felul, știi? Ceea ce mi se pare foarte bizar. Dar întâlnesc asta des.
1: Ok. Ca asta stăteam și mă gândeam că ce poate să fac un psiholog în momentul de față este propovăduit sau cel puțin marketat că poți, poți fi făcut de mulți alți oameni. Da. Începând la consilier, de dezvoltare personală, coach și așa mai departe. Și curiozitatea, să mă rog, frica pe care oameni, ce poate face rău un om care nu se pricepe la...
0: Foarte mult. Foarte mult poate face rău, extrem de mult, pentru că psihoterapia are mai multe etape. Ceea ce este incitant, cred că pentru oricine, este partea asta de a afla durerea omului, de a afla cauza, da? Pentru că ea vine la pachet cu un sentiment de putere personală. Pentru că, na, ești deasupra cauzei, da? Tu l-ai descoperit-o. Cred că lipsa de experiență, practică a unui psiholog sau a unui om care lucrează cu oamenii în educație, dar și în educație și dezvoltare personală, și tot ce mai este. Deci, pe de o parte, lipsa de experiență, și pe de altă parte, beția de putere, de multe ori poate să oprească brusc procesul. Cred că ăsta e cel mai rău lucru pe care poți să-l faci unui om. Să iei zgâdere acolo, rana, și după asta să-l trimiți înapoi în lumea lui, mai rănit decât era. <laughs> Pentru că se întâmplă lucrul ăsta în psihoterapie. Întâlburăm niște programe, da, rupem niște mecanisme de apărare și în momentul în care nu ești un bun practician, practic, îl trămiți pe om acolo, acasă, la el, da, în terenul lui de luptă, mai răni decât era și fără nicio resursă. În limbaj de specialitate, practic, îl bagi în stare, dar nu-l mai scoți de acolo sau nu închei. chei. Noi așa ne referim că, ok, și l-ai scos din, nu știu, plâns sau din... Asta mi se pare cel mai mare mare pericol. Încerc să mă gândesc la un... Da, pot să-ți dau, de fapt, niște exemple clare. Sunt terapiile, sunt fel de terapie acum, alternative. Nu, Nu aș vrea să intru specific în asta pentru că nu mi se pare etic și de bun simț. Dar chiar și în psihologie se intră pe un subiect, da, se lucrează. Și apoi aici apare rezistența și, de fapt, calitatea psihologului psihoterapeutului. Calitatea lui e pe de o parte profesională și pe de altă parte umană. Pentru că mi-ar plăcea să-ți imaginezi că un psiholog e un fel de războinic. Știi? Care știe și el niște tehnici. Dar nu contează așa de tare tehnica de luptă cât contează și ce faci cu tehnica pe teren, da? Și aici vorbim de ceea ce se numește reactivitate. Reactivitate și rezistență, da? Psihologul fiind și el om, poate fi reactiv la ceva ce povestește un client. De exemplu, dacă se lucrează un doliu, eu în ultima vreme am lucrat cu doliu mult și dacă lucrezi un doliu, da? dacă tu ca și psiholog nu ești în păcat, cu ideea de moarte, nu o cunoști, nu, nu știu, poate ai avut tu ca psiholog un doliu recent, te vei opri cu clientul, te vei opri acolo unde sunt limitele tale, ce înstit este să-i spui omului, domne, nu pot, după ce face valoarea simptomului, da? să-i spui, nu, așa ceva acum nu pot sau nu e de specialitatea mea, nu e de competența mea. Ei, cei care nu au o experiență, cei pe care mi-i povesteai tu sau care fac niște cursuri de două zile sau de două luni, nu vor spune asta cel mai probabil în terapie.
1: Pentru că pierzi bani.
0: Nu știu dacă pentru că pierzi bani. Ci asta, pentru asta, că...
1: Asta, asta e un lucru pe care eu l-am observat și de asta ziceam, pierzi bani, în sensul în care ce discutam și noi la un moment dat, e că E un business.
0: Este, da. Este
1: și un business, da. Un lucru care eu cel puțin l-am apreciat și asta e motiv pentru care am pornit proiectul ăsta împreună, văd partea asta de uman în discuție. Nu văd partea de tehnică, de bă, profesionalizarea situației, ci mai mult de, băi, până la urmă cine suntem noi și ce facem noi.
0: Deși este tehnică în spate, este interiorizată.
1: Clar. <laughs>
0: și asta din noi e un rafinament
1: care îl căștigi lucrând. Mii mie mi-este frică, am, am citit la fel mult legat de psihologie, de dezvoltare personală, acum cu nou val din neuroștiință, cu toate lucrurile astea. Și câteodată mi-este mie frică ca eu să dau un sfat care să-l preia cineva și să-l mestece și după aceea să-l pun în aplicare sau să-i deschid o rană, uh-huh. care eu la moment respectiv n-am să știu cum să o închid.
0: Da. Ideea e că s-ar putea... și aici vreau să-ți vorbesc, uite, despre responsabilitate și risc, care mi se, pare, mi se pare două aspecte esențiale, care fac diferența într-un psiholog, un bun practician, bun în viziunea mea, da, și un om care e mai mult de business, care, un om care îi place să se numească așa, pentru că eu cunosc foarte multe persoane care să, se încântă ele de ele <gână> când simt puterea asta pe care ți-o dă genul ăsta de profesie, așa de a, ești psiholog, a, nu știu ce. Sunt tot fel de prejudecăți și pozitive asociate profesiei. Că ghicești mintea omului, că nu te prostește nimeni, că ai tot felul de valențe de astea mistice. Dar nu e atât de mistic procesul terapeutic. În schimb, el implică foarte multă responsabilitate față de omul cu care tu lucrezi. Uite, asta este ceva... Ce eu am simțit foarte tare și încă simt în cazurile de suicid, de tentativă de suicid. De-a lungul profesiei am avut ocazia de a lucra cu mai mulți pacienți cu tentativă de suicid în istoric. Ei, imaginează-ți că există mare, un mare risc și o mare responsabilitate față de persoana cu care poate că stai în cabinet la ora 2 și poate că la ora 10 are o a patra tentativă de suficie, să spunem, dar există un risc pe care terapeutul și-l sumă alături de clientul său. Eu tot mi-am asumat riscul ăsta de vreo patru ori până acum în munca mea, dar este ceva care vine la pachet și cu... cu apăsare, să știi. E ceva care intră într-o zonă de spiritualitate pe care o să o menționez și pe asta un pic mai târziu. Deci aici, aici vorba, vorbim de responsabilitate, da? Lucrând cu un om și cu durerile lui, cu suferința umană, ești responsabil, nu de suferința omului, dar ești responsabil de proces. Ești responsabil ca specialist de ceea ce ai creat între tine și omul respectiv. Ceea ce nu e ușor întotdeauna, să știi. Și ești vulnerabil, ești expus. Mie mi s-a întâmplat să vină persoane și să-mi reproșeze lucruri, da, din programele lor, dar ești expus și ești responsabil de reacție. Îți te pui de luat de cap cu clientul care se simte, nu știu, trădat sau... n cum să faci asta, da? Iar povestind despre cei care nu au n-au luat lucrul ăsta, nu știu dacă în serios, eu cred că e și o profesie care ține foarte mult de sufletul omului, de sufletul practicianului, de vocația lui. Există persoane care încheie brusc, de exemplu, un proces de terapie. Și-o lasă pe omul ăla, știi, și descoperit, și rănit, și nici nu înțelege de ce s-a încheiat, da? Am și experiențe de astea, cu oameni care deși spus, sunteți al doilea terapeut al meu, sau al treilea. Și ei vin în cabinet cu toată dezamăgirea din fosta relație terapeutică.
1: E ca în viață, știi?
0: Fix, da, da. Prima relație,
1: a doua relație.
0: Da, da. E ca în viață și... Din nou, presupune foarte multă responsabilitate față de celălalt. Bine, dacă vrei să o asumi, dacă nu,
1: nu. Hai să, hai să intrăm un pic în povestea asta cu responsabilitatea. Când să ai dat seama că vrei
0: De la început. De când, am, când eram în clasa 12-a și viața mea nu era neapărat roz atunci. Adică eram fără direcție așa destul de mult fără direcție parentală, ceea ce a fost și un blestem și o bucurie. În același timp. ca așa în viață. De obicei, cei nașpa ei și bine. Și mă gândeam ce să fac când... ce vreau să mă fac când voi fi mare, ca toată lumea în clasa 12. După rezultate aș fi putut să mă fac orice, pentru că am fost un om tocelar, care am învățat bine cu toate rezultatele. Da? Acum numesc asta intelectual. Mi-am dat seama mai târziu că, de fapt, <laughs> sunt un intelectual. Atunci eram un nerd <laughs> și...
1: Ochelari de...
0: Nu nu aveam de deloc, paradoxal, între timp mi-am pus, <laughs> am căpătat identitatea <laughs> totală și profesora mea de filozofie, să-i dea Dumnezeu sănătate eu am fost un om și olimpic la filozofie, la, mă rog, o treabă excentrică și mi-a zis, da cred că ar trebui să, să urmezi facultatea de psihologie tu la vremea aia, dacă mă crezi, de fapt, cu siguranță că o să mă crezi, nici nu știam că există facultatea de psihologie. Eram un om foarte simplu, cum sunt și azi. Am cercetat, am văzut cu ce se ocupă, ce presupune și toate și am, am înscris la, doar la facultatea de psihologie, pe care am absolvit-o, după care m-am înscris la un master pe care l-am absolvit, după care m-am înscris la o școală de formare pe care am absolvit-o și toți acești ani însumați sunt 11. Da? 11 ani dintr-o viață de 31. Și cred că e important să contează numărul ăsta pentru că atunci când întâlnești un om care este specialist și a făcut un curs de 6 luni sau de 2 săptămâni, eu zic că e o diferență și la nivel de dedicare și, nu știu, de a nu renunța, de a... Nu știu, de toate mi-au venit să mă fac la un moment dat în procesul ăsta. Da, am avut și încă mai am această fantezie de a, de a crește o vacă la un moment dat. În <laughs> Z- zilele grele. Vrei,
1: vrei influență indiană aici?
0: Nu, dar nu aici. Am, am zis că la un moment dat, când nu voi mai putea, voi crește o vacă. Pe care o să o chemem Mioara. Mioara? <laughs> da.
1: Am <laughs> nu Mai.
0: Da, asta. Mai întrebat când am știut. Atunci am știut. Am știut. Deci când femeia aia mi-a spus n-am n- făcut asta pentru că am ascultat-o pe ea. Deci nu are nicio Ce relevanță. Nici nu tine? mai ți cum o cheamă pe doamna spre rușinea mea. Deci ea nu neapărat că mi-a fost o figură marcantă, un mentor. Nu, atunci a fost un fel de da. Și în general toate deciziile din viața mea care au fost mai importante cam pe stilul ăsta le-am luat. Da. Și a rămas da. Și nu nu aș face altceva. Consider că o persoană norocoasă. Adică scășteva că nu ține de o profesie.
1: Depinde. <laughs> nu, numai una.
0: Numai una. Nu vreau o fermă. Una da, una, una, una. doar una. <laughs> da, da, n-aș face altceva și în schimb nu știu cum voi evolua. Doresc să evoluez, dar nu în sensul ăla de productivitate obsesivă. Doresc să fac lucruri în acest domeniu.
1: După 5 ani zile, facem în cu rog, da, Hai, ce frumos. Eu am ajuns să lucrez cu tine, tot așa. La prima ședință am venit tot așa sceptic, nu știam mai da, ce, ce da. se întâmplă. Dar am apreciat foarte mult că citeam niște cărți asemănătoare. Și pentru mine, la vremea respectivă, mă rog, în 2015, nu era uh-huh. așa de celebr Brenne Brown cum uh-huh. este acum, uh-huh. acum uh-huh. este.
0: Un fenomen.
1: Un fenomen. Atunci Brene Brown era doar un speaker de la care o scris o Imperfecțiune și mai scrisesc în câteva cărți și nu era așa de... Tot... Cui povestea de Brene Brown si ta ciudat. Tu pentru prima dată te-ai uitat așa da, ok, normal că citești Brene Brown. <laughs> like, da, cine nu citești și... Brene Brown? Da, exact. <laughs> și asta m-a dus cu gândul foarte mult la o chestie de bunătate de umanitate care... Eram curios, cât de mult contează în, în jobul ăsta să fii uman? Adică la un moment dat trebuie să fii un om care e foarte axat pe tehnică?
0: Da, tot timpul trebuie să fii axat pe tehnică în timp ce ești uman. Pentru că dacă nu rămâi totuși cu o tehnică bine integrată, ești în pericol tu ca ființă. Aici e combinația. Cred că este esențial să fii și o persoană cu o structură pozitivă și cu iubire de oameni și cu principii. Poate bunătatea poate fi și ea un principiu, dar cred că trebuie să știi principii. Adică respect față de celălalt, responsabilitate, corectitudine, grijă și dorința de a nu răni și de a nu exploata sub nicio formă. Pentru că poți exploata din poziția de psiholog. Poți. Găsește o cale. Poți exploata, de exemplu, o proiecție maternă sau paternă pe tine și poți obține beneficii, poți un proces terapeutic, poți poți face multe rahaturi. Dar um, consider că dacă un om are principii și vreau să-ți spun că pe mine și practica profesională, adică întâlnirea cu suferința umană în toate formele ei, poate nu chiar în toate, poate mai am încă de cunoscut, dar în mare parte a formelor ei,
1: încep să... um,
0: m-a făcut să fiu un om mai modest, nu că nu eram foarte nici înainte, dar m a smerit, așa, în termeni religioși, cumva. Și atunci principiile nu sunt opționale. Partea proastă este că nu poți să-ți dai seama când te duci la un psiholog din prima ședință, dacă omul are principii sau nu. Chiar n-ai cum.
1: Cum poți să demitizezi mersul la psiholog? Pentru că mi se pare sănătos. Conectându-te cu partea umană din tine. Aici e buba. Da, dar partea umană din tine, când nu-l cunoști pe psiholog și umanul din...
0: Hai să-ți intru în detalii așa pe fierul deschis de tine. Când un om este într-o suferință, suferă partea lui umană. Dar umanitatea, calitatea asta poate să ne fac uneori și să ne doară diverse părți ale sufletului. Sau suferim social, în fine. Psihologul este un mit, doar în măsura în care psihologul nu este om în viziunea clientului. Corect. <laughs> da. Să s-i cunosc niște ani de studiu în filozofie.
1: <laughs> da, da, te, știi care-i treaba? Că mm. doctorul vezi ca pe un doctor care-i salvator. Da. Și... Nu avem obișnuința asta noi ca oameni să da. vedem pe altul un om. Eu te văd da. rolul. Eu vin la psiholog, eu da. nu vin la Ana. Da. Și atunci psihologul has to fix me. Da, <laughs> M- pe
0: tocmai asta este ceea ce se destructurează în un proces de terapie. În proces de terapie omul învață respectul de sine și învață că nu te fix nimeni decât tu. <laughs> tu vrei să spui cum să facilităm venirea omului la psiholog, nu? Sau cum să demitizăm, da? Păi uite, cred că activitățile de acest gen fac bine la demitizare. Eu am făcut asta și înainte de contextul pandemic și intenționez să o fac, după ce se va mai liniști situația, ieșind între oameni și vorbindu-le în cadrul unor întâlniri de grup în care psiholog, publicul putea să mă vadă, știi? Și o spun, o poză. Da, și care nu aveau și nu au avut niciodată și asta e important să menționez nu aveau un scop financiar pentru mine. Întâlnirile cu mine în public totdeauna au fost și vor rămâne uh, gratuite. Deci, pentru mine nu mi-eșea uh, niciun câștig financiar de acolo. E un proces de educație socială. Și o fac asta pentru că și eu mi-aș fi dorit, la vremea în care eram non, în care încă nu eram psiholog și am avut nevoie de sprijin psihologic, mi-aș fi dorit să știu că, că se poate. Și n-am știut, Pentru că n-am. Așa a fost atunci. Și acum mi-aș dori să, să deschid viziunea așa. Și eu cred că educația este singura cale prin care putem să demitizăm venirea la psiholog. Și accesul la cât mai mulți psihologi. Dar aici, din nou, e discutabil. Există, mi-ai menționat, o paralelă între medic și psiholog. Din păcate, există și un fel de conflict tacit între medic și psiholog, în care psihologului psihologul nu este recunoscut statutul de medic, de cadru medical. Ceea ce e, o, e stupid. Pentru că, na, și Dar noi lucrăm spare, cu adică... sănătatea.
1: Păi, eu fix așa propovăduiesc în momentul în care zic oamenilor să merg la psiholog e fix, nu știu, când te duci la un doctor da. pentru stomac te duci la un da. doctor pentru cap pentru suflet
0: și pentru comportament și pentru da, da. atitudini pentru fiecare ai
1: câte un doctor da. numai că restul pentru că te doar fizic da e fix că, ce povesteam înainte cu problema care se află sub problema pe care o vezi tu da.
0: Da, ideea e că de multe ori te dor fizic pentru că te-au durut înainte psihic. <găși> asta e, ai fost surd sau asta surdă e la durere.
1: Subiect pentru un alt, un da, alt ca. Da, da, da. Deci, tampe, da, cre- cred
0: foarte mult în faptul că doar educația ne, ne va scoate de sub pietre. Eu consider că suntem foarte la început cu profesia de psiholog. Sincer îți spun. Și cred că o să mai treacă în estimările mele niște zeci de ani în care se vor normaliza aceste noțiuni și aceste practici. Îmi pare rău că nu le-am prins eu gata normalizate, dar ca să-ți dau așa tot un insight, eu am avut cliente care au venit pe ascuns la mine de soții lor. Pentru că soțul era, considerat că eu sunt satana și că lucrez cu femeia lui împotriva căsniciei și niște aberații. Uh, am, am tineri, adolescenți sau chiar peste vârsta adolescenței care vin pe ascuns de părinți la psiholog. Asta e realitatea în care trăim și care îmi spun. Um, eu vin, dar să știți că nu, mama nu trebuie să știe sau că eu îi mai întreb, poți cu mama, poți cu tată, putem discuta, nu? Că mama nu știe că vin. Trăim probabil și vremuri în care, nu știu, părinții cred că copilor își dau banii pe droguri și ei de fapt își dau banii pe psiholog, știți, poate și așa.
1: Asta uite în cazul fericit și bun.
0: Da, da. Deci cam așa e nivelul. Suntem foarte la început.